1: Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Puede llamar y participar desde este momento a nuestras líneas telefónicas para los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Para los amigos que se encuentran en otros países, el código de entrada es el 787-282-5990. Y 787-763-7100. Aquellos amigos que están aquí en Puerto Rico localmente es el número 787-303-0101 para que puedan llamar y participar haciendo su consulta en el día de hoy. Les invitamos entonces también a aquellos que nos siguen por las redes en las diferentes plataformas. Pueden buscarnos. Por Facebook, estamos en Radio Sol 98.3 FM. También nuestra página web está disponible a través del chat. Usted puede hacer su consulta en vivo y puede escribirnos ahí durante la hora de nuestro programa. Así que les invitamos para que desde ya puedan comenzar a participar. Y nos sentimos muy contentos, amigos, en esta hora de poder estar aquí para compartir con ustedes, esperando que puedan disfrutar de nuestro programa en el día de hoy y que aprovechen esta oportunidad donde brindamos a cada uno esa alternativa de que puedan llamar y hacer sus consultas en nuestro programa. Recuerden que hoy no tenemos tema específico. Hoy usted puede llamar y participar haciendo su pregunta. En nuestro programa y el doctor le brindará un buen consejo. Así que les invitamos a que comiencen desde este momento a llamar para participar. Y también pueden escribirnos. Como todos los días, contamos aquí con la buena orientación que siempre nos da el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, Loreín. ¿Cómo se encuentra, Loreín?
1: Muy bien también.
2: Saludamos cordialmente al equipo de trabajo y también a todos los amigos que en este momento sabemos que están sintonizando. Aquellos que ya son miembros constantes de este programa, Lorraine, les saludamos, nos complacemos sobremanera de que nos acompañen en esta hora.
1: Así mismo es. Pues vamos a aprovechar para saludar también... De paso a nuestros amigos que nos escuchan en Belice a través de Faith FM Belice. Tenemos una buena audiencia allá a través del 94.1 y 104.5 FM. Así que sean todos bienvenidos a nuestro programa en el día de hoy y esperamos que puedan también participar. Vamos a escuchar el pensamiento saludable.
0: Además de cuidar tu salud física... Cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Para conseguir la ropa más saludable hay que estudiar con mucho cuidado las necesidades de cada parte del cuerpo. Y tener en cuenta el clima, las circunstancias en que se vive, el estado de salud, la edad y la ocupación. Cada prenda de indumentaria debe sentar holgadamente sin entorpecer la circulación de la sangre ni la respiración libre, completa y natural. Ciertamente hay que ser muy cuidadoso con nuestra salud. Y a veces no sospechamos que nosotros mismos podemos deteriorar nuestra salud. Especialmente en lo que atañe a nuestra circulación venosa, pero también la circulación arterial. Hablamos de aquellos caballeros que usan ropa muy ceñida, muy ajustada. De las damas que utilizan... Ese tipo de fajas sumamente apretadas, corsés, muy apretados que no le facilitan el poder respirar adecuadamente y que impiden el tener una buena circulación. Recuerde que tenemos tanto la circulación arterial, la venosa y el flujo linfático. Y de esta manera nosotros podemos facilitar o entorpecer nuestra circulación. Por supuesto cuando usted entorpece su circulación tenemos la desventaja en que se desarrollan condiciones mórbidas en nosotros comienzan a deteriorarse la capacidad de tener una sangre que circule libre y eficazmente sin embargo cuando usted está comprimiendo la circulación esto va a afectar la eficacia en el funcionamiento de los tejidos del cuerpo. Por supuesto, su salud se deteriorará. Piénselo. Evite utilizar prendas que sean apretadas, ceñidas. Utilice ropa holgada. Esto ayudará en su salud más de lo que usted se imagina.
1: Gracias al doctor por compartir con nosotros el pensamiento y estamos listos para comenzar a recibir sus llamadas. La primera llamada la hace Ibelis. Ella se comunica desde los Estados Unidos. Adelante, Ibelis. Yo quería, quería
3: hacer una pregunta, este, Después que me dio el COVID, yo me he sentido un poco rara. Eh, no sé si es después del COVID o qué, pero hace ya... Cuando empezó el COVID me dio el COVID y en diciembre me volvió a dar, pero me ha pasado en dos ocasiones que no sé cómo llamarle, pero una parte de la piel, de, de atrás, de la espalda, como que me muerde así, me, no sé cómo explicarle, como que me muerde una parte así y luego se me quita y vuelve y me, y me da por tiempo. Oh, se me quitó ya de un lado, ahora me está dando en otro lugar, en, o, en la misma parte de la espalda, pero en la parte baja, me, me está dando como una mordedura de nuevo en otra parte de la piel. Pero es algo extraño que yo, en verdad, no sé cómo el cómo, doctor me puede decir qué significa eso, qué será. Pero no tengo ninguna erupción ni nada en la piel. Y, pero me si me, como que me agarra y me contrae y me duele bien fuerte. Y por favor, doctor, no, no se me vaya de la línea porque estoy llamando. Escuchar. A ver, por favor, gracias.
2: Muchas gracias por hacer la consulta. Eh, lamentamos, verdad, que haya sufrido dos variantes de COVID. Eh, sabemos que se está manifestando el tener el COVID prolongado. Nos referimos que aunque usted no tiene el cuadro completo de COVID, todavía persisten ciertos malestares, cierto cuadro clínico que evidencia que usted sí sufrió la condición y que probablemente por algún tiempo siga sufriendo algún tipo de marca, podemos decir así, de que usted tuvo la condición. De esta forma hay personas que han quedado eh, afectadas y han desarrollado una sintomatología como el caso suyo. En su caso, pudiéramos tratar de mejorar su sistema inmunitario, porque entiendo que las secuelas que han quedado de este COVID prolongado, o Long COVID, long COVID como también se le conoce, es más bien una situación donde el cuerpo todavía por algunos meses, después de haber sufrido la infección, sigue teniendo ciertos malestares y se, eh, signos, síntomas. En su caso entiendo que si logramos mejorar la situación inmunológica, evitando, por ejemplo, el uso de los productos azucarados, evitando aquellos productos que son ricos también en grasas, que eh, limitan mucho la efectividad de estar eh, teniendo un buen sistema inmunológico. Eh, procure, si está a su alcance, eh, tratar de utilizar algunos productos que le pueden ayudar. Por ejemplo, hay personas que están utilizando el NAC, el NAC, hay personas que están utilizando la vitamina C, otros utilizan el ajo. En la medida en que logremos reducir los procesos inflamatorios, que al parecer en su caso son de índole nerviosa, neuronal, podemos entonces lograr que se reduzca su problema.
1: Bien, continuamos entonces con la llamada de Daniel. Él se, él se comunica desde Canóvanas. Adelante, Daniel. Daniel nos escucha. Uh -huh.
3: Sí, lo estoy escuchando por el teléfono y por la radio. Adelante. ¿Me escuchan? Sí, sí. Quería preguntar al doctor, soy un paciente de diálisis. Eh, tengo tres años y pico de diálisis. Como a los siete u ocho meses la diálisis me iba bien, pero después de siete u ocho meses, siempre que me da la diálisis, pues me da un picor y un malestar y un común un decaimiento en el cuerpo, pues quería preguntar al doctor qué puede ser eso.
2: Gracias, lo escucho por la radio. Gracias a usted. Es más bien el efecto normal de haber sido expuesto a esta diálisis. En este tipo de proceso de hemodiálisis hay una gran cantidad de sustancias que tienen que ser eliminadas de su cuerpo y Lamentablemente, algunas sustancias adicionales también van a reducirse como parte de ese proceso, facilitando que el paciente pueda sentir de manera transitoria, especialmente en los, digamos, las horas inmediatas a la diálisis, pero especialmente en los minutos posteriores, cierto grado de mareo, debilidad, porque el cuerpo ha sido, vamos a decir, limpiada su sangre de muchas sustancias y a veces no solamente las que son perjudiciales, a veces también se reducen significativamente otras. Añádale a eso cierta cantidad de glóbulos rojos que también se reducen y añádale los efectos, si es por eh, motivo de diabetes, del daño adicional que se produce por efecto de la misma diabetes. Entonces, esto facilita el que haya ese tipo de trastorno momentáneo por algunos, tal vez algunas horas. Y hay personas que le puede durar hasta un día. Pero en realidad eh, sí ocurre así. Así que tenga, por cierto, que usted en la medida en que se hidrate bien, en la medida en que usted trate de llevar lo mejor posible su alimentación, su medicación, esto ayudará para que no haya tanto trastorno posterior al proceso de hemodiálisis.
1: Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos entonces con más de sus consultas. Ya volvemos.
0: El cáncer de colon es un tipo de cáncer que comienza en el intestino grueso, colon. El colon es la parte final del tubo digestivo. Este tipo de cáncer suele afectar a los adultos mayores, aunque puede ocurrir a cualquier edad. Por lo general, comienza como grupos pequeños y no cancerosos, benignos, de células llamados pólipos, que se forman en el interior del colon. Con el tiempo, algunos de estos pólipos pueden convertirse en cáncer de colon. Los pólipos pueden ser pequeños y generar pocos síntomas o ningún síntoma. Por esta razón, los médicos recomiendan pruebas de detección regulares para ayudar a prevenir el cáncer de colon mediante la identificación y extirpación de pólipos, antes de que se conviertan en cáncer si aparece un cáncer de colon hay muchos tratamientos disponibles para ayudar a controlarlo incluidos la cirugía la radioterapia y los tratamientos farmacológicos como la quimioterapia y la inmunoterapia el cáncer de colon a veces se denomina cáncer colorrectal, que es un término que combina el cáncer de colon y el cáncer rectal que comienza en el recto los signos y síntomas de este tipo de cáncer incluyen los siguientes un cambio persistente en tus hábitos intestinales, incluido diarrea o estreñimiento, o un cambio en la consistencia de tus heces, sangrado rectal o sangre en las heces, molestia abdominal persistente, como calambres, gases o dolor, una sensación de que el intestino no se vacía por completo, debilidad o fatiga, y pérdida de peso sin causa aparente.
2: todos la edad de oro de cualquier cosa es cuando formamos parte de ella
1: estamos de vuelta en clínica abierta amigos y continuamos con sus consultas tenemos a un anónimo que se comunica de Estados Unidos adelante con la pregunta anónimo
3: bien eh, yo tengo un paciente un, un familiar que le detectaron eh, Cherichia coli 100.000 y le dijeron que esto no se cura ella tiene eso en, el, en la vagina vaginal ¿Qué usted puede eh, darnos natural que nos ayude a combatir esto? Gracias, la escucho por la radio. Bendito.
2: Gracias. Miren, no es normal que este tipo de bacteria se encuentre, este eh, tipo de protozoario en sí, en la zona vaginal. Este tipo de bacteria pertenece a la flora bacteriana intestinal. Lamentablemente, las damas al asearse, especialmente cuando lo hacen desde la región eh, perianal hacia la zona eh, de sus partes íntimas al secarse, si lo hace de atrás hacia enfrente, ella misma se autoinocula, ella misma se infecta. Y esta parte pues lamentablemente va a quedar afectada. Generalmente se infecta más la zona de la uretra, pero también se puede infectar la zona vaginal. Y para esto, por supuesto, existen tratamientos. En su caso, yo les recomiendo que hable con el médico y debe recibir tratamiento medicamentoso. Debe utilizar flagilmetronidazol eso lo tiene que utilizar porque la cantidad de colonias que tiene es muy alta y cuando sale 100.000, generalmente ese es el reporte por encima de 100.000 de un urocultivo, un cultivo de orina. Cuando se cultiva, eh, se hace algún tipo de cultivo de secreción vaginal, es un poco diferente. Y hay que... Eh, siempre se pide un antibiograma para saber a qué tipos de fármacos ella es más sensible. Pero eh, este tipo de bacteria eh, se puede trabajar muy fácilmente. Eh, entiendo que sí, debe recibir su medicamento farmacológico y además, además puede usted hacer algunas cosas adicionales. Por ejemplo, puede us usar alguna ducha, si es vaginal, si es vaginal, porque sospecho que es más bien eh, uretral que vaginal. Si es vaginal, eh, puede utilizar alguna ducha de té de sello dorado, Golden Seal. Si fuera uretral, habría que utilizar jugo de arándanos, Habría que utilizar también el Golden Seal tomado y el Yantén, pero necesita utilizar fármacos para poder ayudarse.
1: Bien, nuestra próxima consulta. Es a través del Facebook y del chat, así que les recordamos a nuestros amigos que nuestras líneas están disponibles. Si quiere hacer su consulta, nuestro cuadro está completamente disponible en este momento. 787-3030101 para los Estados Unidos. 1866-920-9765 y llamadas internacionales. El 787 como código de entrada. 282-5990 y 763-7100. Doctor, tenemos a Florencia García Romero. Ella nos escribe desde Algarrobo del Águila en La Pampa, Argentina. Así que saludos a nuestros amigos allá en Argentina. Dice que tiene una amiga que tiene un nieto de aproximadamente dos añitos. Le detectaron una enfermedad llamada gaucher. Ella quiere saber qué pueden hacer sus padres para ayudar a que no empeore con esta enfermedad su hijo.
2: Bien, si no eh, recuerdo mal, esta es una enfermedad que tiene que ver con gangliócidos. Y estas son condiciones que las personas más bien eh, heredan. Eh, por supuesto, entiendo que ella me está por lo menos solicitando que pueda haber un algo que ayude para que no empeore, desde ese ángulo eh, podemos sencillamente recomendar algo. Número uno, trate siempre de eh, acudir a las citas médicas. Recuerde que estamos trabajando con condiciones que no son comunes, condiciones que van a requerir que la persona tenga una entrevista siempre, verdad mientras se pueda, eh, con el médico, porque al ser una enfermedad hereditaria, eh, aunque no es muy frecuente, vamos a tener un problema, hay una deficiencia de una glucocerebrosidasa, así es como se le llama. Y esto causa un acúmulo de sustancias grasosas en el área del vaso, en el área del hígado, los pulmones, los huesos, y a veces también en el cerebro. Y desde ese punto de vista, entonces, mi recomendación, lo mejor que se puede hacer, es tratar que pues, la persona acuda a sus terapias, se tome sus medicinas, a veces hay que darle una sustitución de las hormonas que puede ser muy eficaz, pero no podemos decir que haya un tratamiento específico especialmente si tiene la tipo 1, la tipo 2 y la tipo 3. La tipo 1 puede tener una eh, respuesta bastante adecuada a las terapias que se le brindan. Por eso eh, las recomendaciones trate de mantener lo mejor que se pueda eh, bien estrictamente el seguimiento de esta condición de tal manera que se le pueda ayudar en la medida de lo posible dependiendo del tipo de deficiencia que contenga.
1: Tenemos entonces a María que nos llama desde los Estados Unidos. Adelante María con la pregunta.
3: Buenos días, bendiciones. Buen Esto, día. oyendo, eh, estuve leyendo un artículo y, y, y quería preguntar sobre, sobre los lípidos. El, eh, entendí que, que cuando uno se va a hacer los exámenes anuales que es recomendado pedir eh, hacerse el examen de lípidos remanentes, que es muy importante saber. El, el, me imagino yo que será sin estar sin ayuna y pues pensé en, en si era algo que convenía o no. Muchas gracias.
2: Gracias. Sí, el, el examen de lípidos se recomienda que se haga en la mañana. No es que esto sea una obligatoriedad, pero es preferible saber en realidad cómo se encuentra eh, antes de que la persona vaya a estar ingiriendo alimentos que puedan eh, alterar. Y de esta manera se puede tener una precisión respecto eh, no solamente a la cantidad de triglicéridos, también las lipoproteínas de baja densidad, las LDL, las lipoproteínas de alta densidad, HDL, las de muy baja densidad, VLDL y también el colesterol total. De eso entonces va a depender que el médico decida instalar o no algún tipo de tratamiento adicional, pero si lo puede hacer eh, estando en ayuno, mucho mejor.
1: Tenemos entonces a Gladys de Atillo. Adelante con la pregunta, Gladys. Ajá, buenos días.
3: <coughs> Esta es la este, le al doctor que salí con un poquito de colesterol y con. a presión un poco alta, a ver si puedo bajarla y no quiero usar otras pastillas porque me hacen
2: daño muchas gracias el que usted haya salido con el colesterol elevado puede requerir que usted inicie haciendo algunas modificaciones que le pueden resultar muy útiles por ejemplo podemos pensar en el uso de la linaza triturada ayuda para que se pueda reducir el colesterol el consumo de ajo el consumo de cebolla los rábanos, el uso del quimbombo. o molondrón, ocra, es excelente también. El uso de avena, es muy buena para ayudar en esto. El consumo de productos derivados de la soya, ayuda a reducir el colesterol. La exposición al sol, el ejercicio, mientras la persona se expone al sol, es excelente y el control de las tensiones emocionales todo ello ayuda para que usted reduzca la cifra de su colesterol
1: tenemos entonces al señor González que llama desde San Juan, adelante señor González
3: buen día y gracias Bien eh, día. mire además de ejercicio entiendo que hay unos masajes para estimular el sistema linfático
2: ¿Cuáles son y cómo se procede? Gracias. El masaje, el masaje eh, linfático, que así se le denomina, va a desarrollarse en la dirección de las extremidades hacia la región central del cuerpo. Por ejemplo, se puede comenzar a practicar desde la zona de los pies, en dirección a la pierna y al muslo. En los brazos, desde los dedos, en dirección al antebrazo, al brazo. Y de esta manera se facilita el retorno, porque tiene una circulación parecida a, las, a la circulación venosa. Así que ese tipo de masaje, en cierta forma, tiene un beneficio, pero si usted no se ejercita, donde los músculos natural en forma fácil puedan estar comprimiéndose para estimular el drenaje linfático. En realidad, el masaje le va a ayudar el ratito que usted esté ahí y nada más. Así que ejercítese, camine, actívese para que su sistema linfático mejore.
1: Tenemos entonces a Luz F. Vega Berrocales. Dice... Mi esposo tiene meniscos rotos. ¿Hay alguna solución que no sea operación?
2: Es que depende del de grado de cuán abundante haya sido esa ruptura y qué parte del menisco esté afectada y el dolor que tenga el paciente. O sea que no es solamente eh, pensar en el menisco. Piense también en la clínica. Si esto hace que el paciente cada vez que trata de levantarse de una silla sienta un dolor exquisito si cada vez que trata de subir un escalón, eso para él resulta un proyecto muy difícil, entonces hay que tomar todo eso en cuenta la edad de la persona el peso de la persona es muy importante o sea que hay una serie de factores que se deben tomar en cuenta para poder decidir si se va o no a hacer la cirugía, pero si tan solo es algo muy leve con descanso y eh, tener eh, la conciencia de que no puede extralimitarse en sus movimientos durante un lapso de unos 3-4 meses puede ser de ayuda, pero si sí, es bastante considerable y la ubicación, el peso, todas esas cosas, el tipo de trabajo que realiza, son muchos factores que hay que tomar en cuenta para decidir si debe o no operarse.
1: Tenemos entonces a Judith Silva Díaz. Ella nos escribe desde Colombia y dice que le diagnosticaron sarcoidosis del pulmón y de los ganglios linfáticos. Quiere preguntar qué le puede recomendar para
2: esto. Bueno, por ahora entiendo que debe seguir el tratamiento médico que se le haya recomendado. Eh, en algunos casos eh, hasta se pudiera requerir el uso de ciertos corticosteroides. Pero le eh, auguro que usted puede mejorar si usted comienza a caminar fuera al aire libre. Si comienza a tomar el jarabe pulmonar, ese jarabe que tiene una taza de pulpa de sábila, una taza de jugo de limón, una cebolla morada, finamente picada, algunas ramas de berro. También le puede añadir un rábano, eh, unas cuatro o cinco gotas de aceite de eucalipto todo esto bien licuado y proceder entonces a tomar dos cucharadas cada tres o cuatro horas. Y hay personas también que han mejorado utilizando un antioxidante llamado NAC, n -A -C. Este producto sirve también para ayudar a este paciente.
1: Tenemos entonces a Maricua, ella nos escribe desde Guatemala y dice que para una, perso una persona que está tomando disulfiram, que es para el alcoholismo, ¿qué alternativas naturales puede tomar para desintoxicar su sangre?
2: Bueno, en este aspecto de desintoxicar la sangre, en estas personas, mm, entiendo que a ella le preocupa el uso del disulfiram, eh, lo mejor que puede hacer es tomar abundante agua o agua con limón, ejercitarse de esta manera, usted podría ayudarse facilitando que haya una depuración más acelerada del disulfiram.
1: Tenemos entonces a Juliana Carpios Rojas. Nos escribe y dice, es una persona de 41 años con hemorroides. ¿Podría convertirse esto en cáncer de colon con el tiempo? ¿Y qué alimentos debe ingerir o puede ingerir?
2: Bueno, la persona que tiene hemorroides no necesariamente va a desarrollar cáncer. El cáncer lo puede desarrollar más en la región del recto sigmoides, más bien a consecuencia de una dieta baja en fibra y alta en grasas. Mientras mayor sea la cantidad de queso, huevos, frituras y carnes que usted coma y más pobre sea su ingesta de vegetales y cereales integrales, mayor es la probabilidad de que usted pueda desarrollar cáncer en el colon, no porque usted tenga necesariamente eh, hemorroides.
1: Bien, todavía tenemos más consultas. Rafael nos escribe también y dice... Mi pregunta es, ¿con qué otro medicamento puedo suplir la aspirina? Eh, debe ser PROTOC, ya que es diabético.
2: Esto es algo delicado. No sé por qué le recetaron la aspirina. Si es que usted tiene algún antecedente cardíaco, algún tipo de historial en el desarrollo de trombos, embolias, desde ese ángulo no me atrevo a decirle cómo usted la va a sustituir porque hay que tomar todo en cuenta. Usted, siendo diabético, tiene una mayor probabilidad en desarrollar émbolos, trombos, y esto va a ser en perjuicio suyo. Por lo tanto, tenga en mente que no debe usted pensar en que si hay algo natural o no. Sencillamente, eh, trabaje primero con su diabetes, evitando que haya una... Un, es, un tipo de densidad mayor de la sangre que pudiera entonces facilitar ese desarrollo de émbolos y trombos, eh, por lo cual entiendo que usted debe comenzar a ingerir más agua, a comer, eh, digamos, frutas que no sean dulces, a comer una mayor cantidad de vegetales, de ensaladas, hortalizas, para que su sangre se vaya tornando más, eh, menos densa y pueda evitar el desarrollo de coágulos o émbolos.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa. Al regreso continuaremos con más preguntas.
2: ira
0: es un ladrón de momentos preciosos.
4: La familia unida jamás será vencida. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de EERP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por EERP. A pesar de saber que la prevención puede salvarnos la vida, ¿por qué no nos realizamos el control médico anual? por problemas monetarios o por creer que el Seguro Médico se estima que cada tres de 10 hispanos mayores no se ha realizado un examen físico en el pasado año. No obstante, enfermedades silenciosas como la hipertensión y algunos tipos de cáncer no presentan síntomas, sino hasta que la enfermedad está muy avanzada, por lo que prescindir del control anual puede ser extremadamente peligroso. Además del dinero y la falta de seguro médico, la barrera del idioma impide a muchos hispanos mayores examinarse anualmente. De la misma manera, quienes se sientan sanos tampoco acuden al médico hasta que caen enfermos o es demasiado tarde. Aunque un examen médico pueda ser caro, la prevención siempre resulta menos costosa. Al parecer, aquí es donde vamos a recibir el mayor beneficio con la nueva ley. A partir del próximo año, todos los beneficiarios de Medicare recibirán un examen físico anual gratuito, entre otros servicios de cuidado preventivo. Por otro lado, iniciativas como Lleve a un ser querido al médico pueden ayudar con aquellos que evitan la visita médica a toda costa. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita aarp.org oblicua viva.
0: Clínica Abierta
1: Ya regresamos a Clínica Abierta, amigos, y tenemos a José Ábalos que nos pregunta, dice que durante el día, en horas de trabajo, toma agua regularmente, pero le da una sensación de orinar y lo hace en muy poca cantidad. Lo contrario de cuando está sin actividad, donde sí orina en cantidad y claro.
2: A ver a ver si comprendo bien la, la pregunta. Eh...
1: Dice que durante el día, en horas del trabajo, él toma agua regularmente y le da esa sensación de orinar y lo hace, pero en poca cantidad. Entonces, eh, lo contrario de cuando está sin actividad, donde sí orina en mucha cantidad y claro.
2: Bueno, mire, el agua de nuestro cuerpo tiene que moverse en tres compartimentos. Uno es el compartimento intravascular, el eh, compartimiento que es más bien intercelular y el intracelular. Al parecer, en su caso, de acuerdo a lo que usted está representando, parece que durante el día... Mientras usted está trabajando, que está tomando bastante agua, el agua pues permanece más tiempo en el compartimento intravascular. Mientras que cuando realiza poca actividad, recuerde que también nosotros formamos agua metabólica, producto del procesamiento de la glucosa para la obtención de energía. Además del dióxido de carbono se produce agua metabólica. Y parece que esto va a facilitar que entonces usted... Orine más, no quiere decir que está más hidratado, sino que el cuerpo está aprovechando ese proceso de inactividad para utilizar más esa agua metabólica y facilitar el que usted puede estar orinando más. Hay cosas que son muy curiosas, raras en el cuerpo, pero algo sí le digo. Entiendo que tomar agua durante el día va a ser para usted más beneficioso que si no toma ninguna.
1: Bien, tenemos entonces a Carmita Erazo López. Nos escribe y dice que tiene pielonefritis, estuvo ya hospitalizada, pero sigue sintiendo ese dolor atrás como un peso. Sí, por favor, le puede ayudar con algo natural para sus riñones.
2: Al tener o haber tenido esta condición, eh, porque estuvo ya hospitalizada, Entiendo que lo mejor que puede hacer es aumentar la ingesta de agua. Eso es bien importante. El tener esa conciencia ayuda muchísimo para que el efecto del tratamiento que le dieron, aunque ya pasó, pero pueda permanecer con una mínima oportunidad de que se siga desarrollando este proceso de inflamación, eh, es necesario que usted se cerciore de que su función renal es buena. Y estoy seguro que el nefrólogo habrá estado tratando de ayudarle eh, en darle seguimiento a esta situación. El desarrollar este tipo de condiciones son cosas que hay que estar tratando de prevenir porque él... Tener estas situaciones es bueno, va a requerir en realidad mucha complejidad para cualquier persona. Y desde ese ángulo, el, nosotros cuidar nuestro cuerpo eh, manteniendo lo mejor posible la función re, eh, renal, evitar que las personas puedan desarrollar complicaciones, pues va a resultar muy adecuado, especialmente si la suya fue causada más bien por bacterias. Es muy frecuente que sea por bacterias, aunque también los virus pueden facilitar que el asunto eh, comience a desarrollarse. De esta forma, el tener esta oportunidad de tomar mucha agua, si es posible, tomar un poco de agua de limón, tomar jugo de arándanos, todo esto puede ayudar, pero no sustituye el antibiótico que le hayan dado y si a usted le dieron ya de alta, pero todavía tiene que usar por boca algún antibiótico, finalícelo hasta que todo esté corregido totalmente.
1: Tenemos entonces a Ana Karina, ella nos escribe de Bolivia y dice que eh, su consulta es sobre la asiática, qué tipo de alimentación debe tener para atenuar eh, los dolores.
2: Más bien le recomiendo que utilice el calor húmedo, compresas que estén empapadas en agua caliente, bien exprimida, pero que estén bastante calientitas, que no le quemen la piel. Esto se aplica sobre esa región posterior del trayecto del nervio ciático, sea derecho o izquierdo. Se cubre esa compresa, puede ser una toalla que esté bien doblada para que pueda ir a lo largo del trayecto en la región posterior de la pierna y se cubre con una toalla seca gruesa para que se conserve ese calor. Esto lo puede aplicar alternando con una fricción con hielo fría. Vuelve a repetir la aplicación de la compresa húmeda caliente durante unos 5 minutos Remueve, aplica fricción fría. Esto lo puede hacer tres veces consecutivas, cinco minutos por ocasión de la aplicación de la compresa húmeda caliente y tan solo uno o dos minutos la fricción fría. El uso, por ejemplo, de vitamina B12 inyectable puede resultar muy útil. El uso también de la tiamina b que es un antineurítico, la vitamina B1, puede ser también de mucha ayuda. Y hay ejercicios que usted puede conseguir en la internet para usted poder trabajar con la, el dolor, la molestia de la ciática. Generalmente, si comienza a hacer el tipo de fisioterapia en forma de ejercicios que ahí se muestra, en menos de tres días se le alivia muchísimo el dolor.
1: Tenemos entonces a Ibelis de la República Dominicana. Dice, tiene uñas con estrías y las capas de estas se le levantan. Eh, dice que se le parten. ¿Qué puede tomar entonces para esto?
2: Bueno, además de tener una alimentación que sea bien equilibrada, recuerden que la queratina que forma la uña en realidad se deriva de, los, de las proteínas que se descomponen en aminoácidos que son captadas para producir este tipo de proteína estructural y también la deficiencia de zinc, un mineral muy importante para tener uñas saludables. Así que tenemos aminoácidos y zinc como esenciales para tener uñas sanas.
1: Tenemos entonces la próxima consulta de Rosa Villamizar, ella dice que tiene una sobrina de 24 años, fue operada del páncreas, ya que tenía una masa que le estaba obstruyendo. Eso sucedió hace año y medio y ahorita está suf sufriendo de dolor en esa misma parte.
2: Sería útil que la pudieran llevar nuevamente al médico para verificar cómo se encuentra esa área. Eh, a veces hay que hacer, eh, digamos, exámenes por imágenes, una tomografía, una resonancia magnética y más si tiene el antecedente de haber padecido esto, el practicar un examen de estos de imágenes puede ser muy revelador. Así que cuanto antes llevémosla para que se pueda detectar con precisión.
1: Tenemos entonces a Josefina Aquino, dice que eh, hace tres años por un, ella pasó por una preclancia. En el bebé vino con PCI, está nuevamente embarazada. Ella pregunta si el, el bebé puede venir con este mismo problema.
2: Bueno, el, la situación en realidad es una de probabilidades y esa estadística no la sé en este momento, pero entiendo que debe entonces hablar con su ginecólogo para que le pueda correlacionar eh, la oportunidad de que esto pueda o no desarrollarse.
1: Bien, tenemos entonces a Yensimar Castro eh, dice, quisiera consultar qué tan recomendable es la cirugía de cáncer de tiroides y qué cuidados puedo tomar antes y después de la misma.
2: Aquí es importante tomar en cuenta que esta cirugía, si el cáncer de tiroides es un cáncer agresivo, que si ya le recomendaron hacerlo, eh, depende ya de la región afectada de su tiroides. En muchas ocasiones se remueve totalmente. Pero hay otras ocasiones en que dependiendo de la ubicación, recuerden que la tiroides... Eh, tiene básicamente el lado derecho, el lado izquierdo y la zona del istmo. Hay que tomar en cuenta las glándulas paratiroides, que son muy importantes, pero también de acuerdo a la ubicación de ese cáncer, la, el tamaño, el involucramiento o no de ganglios. Todo eso hay que tomarlo en cuenta. No piense que es algo tan sencillo como que sí o que no. Cada persona es diferente. A veces se le hace una EMi tiroidectomía se le eh, remueve solamente la mitad, en otras ocasiones hay que removerlo completo por lo agresivo de este cáncer, por lo tanto eh, hable con su médico, si se le remueve totalmente tiene que utilizar la levotiroxina eh, continuamente para poder mantener la función tiroidea que su cuerpo siga funcionando.
1: Bien, eh, tenemos otras consultas que nos están entrando en este momento, pero antes de que se termine el programa hay un anuncio muy importante que queremos compartir con los amigos oyentes, así que vamos a pasar este anuncio para que ustedes puedan escuchar los detalles.
0: La Asociación Dominicana del Norte y Nordeste te invitan a su primera Feria Internacional de Salud Quiero Vivir Sano. 26 al 28 de agosto en el Centro Salesiano Don Bosco, Jarabacoa. Invitados especiales, Dr. Elmo Rodríguez, Doctor Charles Marcel Seno, Doctor Frank Genius y el Doctor Tim Riesenberg, entre otros. Información adicional 809-582-6688 Clínica Abierta
1: Continuamos aquí en Clínica Abierta y tenemos una consulta de un anónimo que está preguntando qué se recomienda cuando le diagnostican hernia y atal.
2: Bueno, aquí lo que estamos desarrollando más bien es un proceso, podemos clasificarlo así como una eventración. Eso quiere decir que una parte del de área del estómago va a... Eh, ubicarse, se va a deslizar hacia arriba, hacia la región detrás del mediastino, hacia la región del mediastino detrás del esternón. En esa área normalmente, además de ciertos ganglios linfáticos, el esófago y la región de la tráquea, eh, va a deslizarse parte del estómago hacia esa zona que no le corresponde estar ahí, esa porción del estómago. Y esto entonces puede traer bastante molestia porque no va a facilitar que cierre adecuadamente la válvula que tenemos en esa área en el diafragma que se llama el cardias. Al no haber esa situación de un cierre completo, hay un reflujo, una porción del contenido ácido del estómago que retorna hacia arriba causando irritación y facilitando el que se pueda desarrollar una irritación de tal magnitud que en algunos casos comienza a dar cambios preocupantes en esa área que pudiera desarrollar eventualmente algún tipo de tumoración. Así que hay que ser sabio si usted come, no se quede sentado y mucho menos se acueste a dormir. Sabemos que a las personas pues le da ese deseo de acostarse y echarse una siestecita después de, dormir, de comer, pero no es recomendable porque usted en cierta forma facilita el que esto se desarrolle. También se facilita cuando las personas están sobrepeso. Usted está haciendo un tipo de, eh, digamos, compresión. Mecánica que facilita ese tipo de eventración. El usar fajas bien apretadas, lo que estábamos hablando al principio del programa, también facilita que este tipo de situaciones se puedan desarrollar.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos que hicieron sus consultas y participaron en el día de hoy y queremos invitarles entonces a que la próxima semana nos acompañen el lunes con otro interesante tema. Pero vamos a finalizar entonces con el pensamiento para meditar antes de cerrar nuestro programa.
2: En Apocalipsis capítulo 11, el versículo 18. Ahí vemos que había llegado el momento en que el, Señor, en que el Señor tendría que juzgar y dar el galardón a los siervos, los profetas, a los santos y a los que temen su nombre, a los pequeños, a los grandes y de destruir a los que destruyen la tierra. La Sagrada Escritura nos enseña que el Señor sí tiene un periodo de juicio. Esto no es un invento. Lo enseñó el Señor Jesucristo. El Apocalipsis lo reafirma varias veces. El libro de Daniel, que es la llave para abrir el Apocalipsis, también nos dice que hay un juicio. Y hay otros libros bíblicos que también nos hablan de juicio. Hasta el libro de Malaquías nos habla de eso. Para usted y para mí, para los que hemos profesado servir a Dios y para aquellos que lo han negado, aquellos que no quieren saber de él sepa usted que todos tenemos que comparecer. Es un asunto para el cual usted y yo debemos estar preparados, porque el Señor lo anunció con tanta anticipación desde la época de Daniel. Estamos hablando del año aproximadamente 605 antes de Cristo y nos encontramos en el año 2022, Así que cerca de unos 2.600 años atrás, ya el Señor había comenzado a darnos en la profecía un tipo de conocimiento en que hay un juicio en el cual Dios se encargará de cada persona que ha existido en esta tierra, desde Adán hasta la última persona que esté viva Siendo partícipe de este juicio Porque el juicio, dice la Escritura Comienza con aquellos que murieron Pero va a finalizar eventualmente con los que estén vivos El Señor es justo Y tiene que dar un galardón a cada uno Tiene que recompensar la vida de aquellos que desearon Aceptar el sacrificio de Cristo para recibir la vida eterna pero también tiene que recompensar a aquellos que decidieron no estar en el cielo. No porque el Señor haya sido arbitrario y los haya dejado fuera, sino sencillamente porque ellos eligieron no servir al Señor, no hacer uso de la propiciación para salvación de sus vidas. El Señor desea que todos seamos salvos pero no puede forzar nuestra voluntad. Usted y yo hoy tenemos esa oportunidad. Opte por la vida. La vida eterna está a su alcance. Si tan solo la acepta y es totalmente gratuita, si le abre la puerta de su corazón a la salvación ofrecida por medio de la muerte, resurrección e intercesión de nuestro Señor Jesucristo